0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahıleyir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada? Yeni haftaya birlikte başladığımızı diğer dostlara da duyurun. Onlar da gelsin. Hep beraber konuşalım. Yaklaşan da tarihini bilmediğimiz ama artık böyle 3 aşağı beş yukarı kestirmeye çalıştığımız birtakım cin fikirlerin e, seçime yönelik yeni koalisyonlar önerdiği niye başka masalar arıyorsunuz niye başka birliktelikler kurmaya çalışıyorsunuz gelin hep beraber Tayyip Erdoğan'ın arkasına hizalanalım bakın ben öyle yaptım ne güzel huzuru buldum bundan sonra karışan yok görüşen yok emniyet karışmaz adalet karışmaz kimse ellemez sokakta insan vurulur sen niye konuşmadın diye sormazlar bağırırım çağırırım istediğimi tehdit ederim gelin siz de bundan yararlanın diye çok cin fikirler önerdiği bir dönemin içinde bugün medya konuşacağız çünkü medyayı konuşmamızın bir gerekçesi var. Bir tarafta 54 yıllık koskoca bir gazetecilik kariyeri. Diğer tarafta neredeyse bir senedir sürüklenen bir altılı masa ve toplum için umut doğurmaya çalışan yeni fikirler, yeni öneriler ama öbür taraftan alttan geçen kısacık 8 saniyelik bir reklam bandı. Karşılığı 1500 lira artı koskoca bir ulusun umutsuzluğu. Bugün biraz bunu konuşalım istiyorum. Biliyorsunuz hikayeyi biliyorsunuz, tanıyorsunuz aslında. Neden konuştuğumuzu da anlayacaksınız zaten. Yayının başlığından da anlarsınız. Biraz böyle çift anlamlı bir şey. E, bu seçimde medya taraf, aslında bütün seçimlerde medya taraf oldu Türkiye'de ama bu seçimde medya taraf hem de taraf, gerçekten taraf. Yani 2007 yılının Kasım ayında hayatımıza giren Sonra 2012'nin Aralık yıl sonunda tam tarihini hatırlamıyorum ama Aralık falandı muhtemelen. Yani 5 senelik aslında bir ömrün içinde bakarsanız 2016 yılında darbe girişiminden sonra kapatılan gazetelerden bir tanesi. Ama Taraf Gazetesi de bugün yayının önemli bölümlerinden bir tanesi olacak. Gerekçesini biliyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu tv yüzde bir programa katıldı. Programın yapımcısı aynı zamanda sunucusu. Uğur Dündar artık Türkiye'de kimsenin tartışmadığı tartışamayacağı bana göre de tartışma haddi olmayan insanlardan bir tanesi çünkü gazetecilik kariyeri ardında bıraktıklarıyla çok da fazla tartışmayı hak eden bir insan değil daha ötesini düşünün bu toplumun ismi üzerinde hem fikir olduğu insanlardan bir tanesi yani bugün mesela bütün siyasal parti liderleri olmaz ha yani bazılarının maçası sıkmaz hepsi bir araya gelmiş olsa onlarla bir kim program yapsın diye sorulsa muhtemeldir ki sokaktaki insanlar yüzde doksanının vereceği cevaptaki insan. O kadar toplumun tarafsızlığı konusunda habere yaklaşımı konusunda o kadar böyle hani kesin kanaate vardı insanlardan biri ki mesela Türkiye'de kuş gribiyle yaygın kuş gribiyle birlikte krize giren tavukçuluk sektörü bile ki çoğu aynı zamanda bugünün iktidar destekçisi iktidar şakşakçısıdır onların bile yandık kurtar bizi Uğur abi diye kapısını çaldığı insanlardan biri Uğur Dündar'ın programına konuk olduğu ve o programda o programın içinde kısacık 8 saniyelik bir reklam bandı Türkiye'yi 48 saattir çalkalıyor. 48 koca saattir. Gerekçe aşağıda yayınlanan reklam sıradan bir reklam değil. Sadat'ın reklamı. Kim bu Sadat? Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan birkaç ay önce üstelik toplumun çok çok önemli bir bölümünün desteğini alarak yani ulan biz bu adamlardan korkuyoruz silahları külahları var bu insanların Türkiye'de. Mesela seçimle iktidarın el değiştirmesi durumunda sokaklara dökülebilecekleri söylenen insanlardan bunlar. Böyle bir tedirginliğimiz var. Kimdir bunlar derken bir toplantının hemen arkasından beraberine son anda haber vererek bütün heyetini alıp gidip kapısına dayandı. Acılar çıkın bakalım bir dışarı dediklerinde kaçacak delik arayan insanlar. Ancak bu insanların başındakiler, yani bu örgütün kurucusunun iktidara yakın olduğu çok aşikar yani herkes biliyor o da saklamıyor zaten. Örgütün bugünkü yöneticileri örgüt ismini bilerek kullanıyorum burada çünkü sıradan bir dernek olduğunu söyleyebilmek herhalde aptal olmayan hiç kimse için mümkün olmayacaktır. Bu insanların niye kurulduğu uluslararası harp eğitimi verdiği ama yurt içinde asla çalışmadığı böyle pırlanta gibi kendini gösteren bir grup ee, yasa dışı paramiliter bir güç olarak bir güç hazırlığı olarak tanımlamıştı Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz kapılarına gittiğinde ve kendileri de şöyle davran mişlerdi. O ziyaret sırasında bir demir parmaklığın arkasından kapıyı açmadan hani e, patron yok. Pat- patron olsa sizi buyur ederdik, bir çay ikram ederdik falan gibi bir taklacı tavır sergileyerek ki o dönemdeki ol gittiği her yerden üç aşağı beş yukarı aynı yanıtı alıyordu. Hatırlayın işte. Merkez Bankası'nda yapılan ziyaretten sonra Türkiye İstatistik Kurumu'nun, başka kuruluşların hepsinin kapısından aynı şekilde döndürülmüştü. Orada bu tavrı gösteren insanlar belli ki yememişler, içmemişler. bir yıla yakın süredir bunu içlerinde tutmuşlar. Çünkü bu reklamı verdikten sonra, bunun sosyal medyada yarattığı etkiyi düşündükten sonra ki ben etkinin nereden çıktığının tartışılması gerektiğini düşünüyorum asıl. O yüzden taraf örneğini veriyorum size. Yani içinizde herhangi biri var mı? Buna ilk kim uyandı? Yani 8 saniyelik bir altyazı bandını takip edebilecek kadar dikkatli yayın seyreden. Genel başkanının ağzından çıkan her cümleyi, hani ıslak imzalı bir kağıdı saklayıp katlayıp e, evinde uzun süre tutup genel başkanım konuştu diyen bir partili mi mesela ya da ne bileyim medya üzerine takıntılı araştırmacılardan bir tanesi mi kimse bilmiyor bunu haberin nasıl yayıldığını sosyal medyada ilk kimin gördüğünü 8 saniyelik bu reklamın nasıl meşhur olduğunu hiç kimse bilmiyor ama herkes şunu çok iyi biliyor ki Melih Tanrıverdin'in Sadat'ın CEO'su Melih Tanrıverdin'in gol mü oldu o paylaşımının ardından Türkiye'de büyük bir cayırtı koptu Oysa cayırtı kopacak bir durum yok. Çünkü belki bu yayının en sonunda söylenecek sözü en başta söylemek lazım. Biz bu filmi görmüştük. Biz bu filmi gördük. Hem de o kadar net gördük ki. Türkiye'de 2010 referandumuna giden ki hani her seferinde adları geçtikçe söylemekten gurur duyuyorum bunu çünkü atlanmaması gerektiğini düşünüyorum boyunları devrilesice yetmez ama evetçiler sayesinde Türkiye'nin adalet sisteminin yerle iksan edilmesine yol açan o 2010-12 Eylül referandumuna giden yolda görevini çok iyi yapan bir medya organı vardı belki medya organı sözü başka hiçbir kuruluşa bu kadar yakışmaz yani iktidarın göbek deliği kadar yakınında bulunan, bugün bile bu işe devam eden medya kuruluşları, gazeteler, televizyonlar, inanın bana bu kadar net hak etmiyorlar. Çünkü operasyonel bir aygıt olarak çalışmış olan Taraf Gazetesi, 2007 yılının Kasım ayında hayatımıza girdiğinde, e, o dönemki sloganı, yani düşünmek taraf olmaktır sloganıyla ortaya çıktığı zaman Türkiye'de geçmişte pek çok bu tarz tartışmalar yaratan yani düşünce üzerine giden habere değil haberin ardından yapılabilecek analizlere de yer veren mesela yeni yüzyıl yeni bin yıl gibi algılanmıştı hatta pek çok sol görüşlü gazete gibi algılanmış medyanın bir grup tırnak içinde aydınları da koşar adım ulan ne kadar güzel işte çok şahane iş yapıyorlar falan diye alkışlamışlardı bu gazeteyi. Yalnız 2007 yılının Kasım ayında kurulduktan sonra gazete çok ilginç çalışmalara imza attı. Ben o dönemde Birebir takip ettiğim için, hatta o dönemle birlikte, daha sonrasında mesela 2009'da açılım senesinde, onun öncesinde işte Ergene Konkazıları, bilmem Nezarturk, bütün bunların olduğu dönemlerde Türkiye'de pek çok kişi gibi ben de çok dikkatle takip ettim. Yalnız dışarıdan bakıldığında kendini taraf olarak konumlamayan ki bir gazeteci için utanç kaynağıdır bu, bir taraf olarak konumlamayan herkes tarafından net şekilde görüldüğü gibi operasyon yapıyordu. Hem de o kadar net bir operasyon yapıyordu ki. Gazetenin içinde yayınlanan evrak aslına bakarsanız Türkiye'de mesela adli çevrelerin çoğunun elinde olmayan kağıtlardan oluşuyordu. Öyle dava dosyaları görüyordu ki öyle dava dosyalarının içinden öyle tutanaklar görüyordu ki dışarı kamuoyuna sızmasını bırakın bir cümlesinin bile çıkması hayal olan şeyler kütür kütür yayınlanıyordu. Hatta daha da ötesine geçilerek mesela Wikileaks belgelerinin içinde Türkiye'de bir takım olup bitenlerin yayınlandığını, biz doğrudan gazetenin genel yayın yönetmeni, genel yayın yönetmen yardımcısının ta uluslararası bir takım seyahatler yapıp oralara giderek Cillin Assange'dan bir takım belgeleri alıp gelerek yayınlamalısından falan öğreniyorduk. O kadar acayip bir dönemdi ki Türkiye bir yandan 2007 seçimlerini yaşamıştı, bir yandan onun ardından işte yerel seçimlere doğru hızla gidiyordu ama daha önemlisi dediğim gibi Türkiye'de cemaat gücünü hiç tartışmasız bir şekilde Erdoğan da söylediği için zaten rahatlıkla söyleyebiliriz bunu palazlanmasını iktidar tarafından yapmasına rağmen nüfuzunu taraf sayesinde sağlıyordu. Hem de öyle güzel giriyordu ki içeri insanların iliklerine kemiklerine kadar bavulla belge taşındığını biz ilk kez bu gazetede gördük. Üstelik o kadar rahat şekilde anlatıyorlardı ki bunu. Mesela Mehmet Baransu elinde valiziyle, o meşhur valiziyle, bavul dolusu gelen belgeleriyle başka dergilerin kapaklarına konuk oluyordu. Oralarda insanlar görüyor, ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyordu. Neler anlatıldı o belgelerin içinde. Ayasofya'nın bombalanması, çocukların öldürülmesi, darbe teşebbüsleri. Ooo. Yani bugün baktığınız zaman bir ülkeye 30 sene için fazla gelecek evrakı biz neredeyse 1,5-2 senede gördük o. Fakat, fakat çok acayip gelişmeler de yaşanıyordu. 5 yıllık yayın hayatının içinde genel yayın yönetmenliğini sürdüren Ahmet Altın'ın, Yasemin Çongar'ın bir anda 2012 yılının sonunda gazeteden ayrıldığını gördük. Ondan sonra o göreve gelen insan, oral çalışlar zaten o döneme kadar ki bugün de devam ediyor. Çok rahatlıkla yapıyor zaten bunu. Hani hep söylüyoruz ya ile mücadele falan gibi bir şey yok Türkiye'de. Bu çok büyük bir alan. Sadece fetöcülerin içinde, Şamil Tayyarın söylediği gibi borsa ile çıkış sağlayamayan insanlar. Benim sözüm değil, doğrudan Şamil Tayyarın sözü. Borsa ile çıkış sağlayamayan insanların zulüm çektiği bir döneme haline döndü bu. Onun dışında herkes istediği gibi at oynatıyor. Mesela onun ardından göreve gelen genel yayın yönetmeni olarak göreve gelen Oral Çalışlar daha sonrasında Neşe Düzel aynı şekilde gazetenin yayın çizgisinin son derece tarafsız son derece nitelikli ve doğrusunu isterseniz o tanımların içerisinden çıkartılabilecek cümleyle gerçekten gazetecilik yaparak döndüğünü söylüyordu aslında o dönem içinde geçen hem seçimler hem yerel seçimler hem o çok ağırlıklı referandum döneminde taraf üzerine düşeni yaptı hem de o kadar güzel bir operasyonel aygıt olarak yaptı ki elinden gelen her şeyin yarısını yapması yetti bunun için çünkü haber niteliğinde insanların hayatına sokuşturulan pek çok şey. Aslında baktığınız zaman insanları yönlendirmeye yarayan, o aygıt çalıştığı zaman hani üzerinize bir ışın tutulmuş ve o ışın tutulduktan sonra bütün davranış kalıplarınızı yitirmiş, şuurunuzu, bilincinizi yitirmiş gibi davrandığınız bir operasyonel aygıt gibi çalıştı. Görevini yaptı ama... Bütün görev yapanlar gibi birincisi başlangıçtaki tartışmaların içinde en önemlisi o dönemden benim hatırladıklarım bir aralar yanıyoruz bizi hayat hakkı vermiyorlar tanımıyorlar iktidar bizi boğuyor falan filan derken bal gibi buz gibi boru gibi iktidarın bütün emellerinin medyada yerleşmesine yol açtı. Hem de o dönemde aslında cemaatin elinde başka yayın organları olmasına rağmen biraz daha sureti haktan görünmek gibi bir şansı olduğu için çok daha başarılı şekilde tırnak içinde yaptı bunu. Çünkü cemaatin elinde gazetesi vardı zaman gazetesi dergisi vardı sızıntı dergisi bununla birlikte televizyon kanalları vardı cayır cayır yayınlar yapan insanların kafalarını zihinlerini bulandıran televizyonlarda başka kanalları attıkları başka gazeteleri yolladıkları temsilcileri vardı onlar da çalışıyordu. Türkiye'de hayatın her alanını değiştiren 2010 referandumuna gelinip dayatıldı, dayandığı zaman zamanlar, tarihler, takvimler işte o zaman tarafın yapmaya çalıştığı en büyük operasyon başladı. Çünkü burada gerçekten medyada aydın diye nitelenen böyle kabul edilen insanlarla sadece gazete okumaya çalışan ne olup bittiğini anlamaya çalışan insanlar arasında bir köprü. Ve o köprünün içinde kafaları, zihinleri bulandıran acayip bir dönem yaşatmaya başladı taraf gazetesi. Cayır cayır cayır, cayır e, hayırı körükleyemeyeceği için, hayırı körüklemekten bir menfaat sağlayamayacağı için yetmez ama evet'i körüklemeye başladı. Oysa aynı dönemde Türkiye'de verilen yargı kararlarıyla, o dönemde daha sonrasında hani Ahmet Altan'ın ve Yasemin Çongar'ın ayrıldığı dönemden sonrasını hatırlayın Türkiye'de ortalığa saçılan tapelerle birlikte hepsinde bal gibi, buz gibi, boru gibi biz bu operasyonel aygıtın nasıl çalıştığını gördük. İnsanlar onu çok umursamadı. Çünkü görevini zaten yapmış, niteliğini değiştirme yolunda hiçbir engeli kalmamıştı. O saatten sonra genel yayın yönetmenlerinin değişmesi, gazetenin yazar kadrolarının değişmesi bunların hiçbirinin bir önemi yok. Çünkü gerçekten kullanışlı bir aygıt olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmış, görevini tamamlamış, ununu eledikten sonra Eleği duvara asmamış ihtiyaç halinde daha sonra kullanılabilmesine yönelik olarak tezgahın üzerinde bırakmıştı. Kullanıldı zaten hala kullanılıyor ama tezgahın eleği artık o kadar büyük delikli değil. Yani e, artık biraz daha sızıntıyı tutmak zorundalar. Çünkü ortaya çıkan gerçeklik bu sefer iktidarın işine gelmiyor. Geçmişte yaşanan pek çok şeyin hatırlatılmasıyla birlikte taraf gazetesiyle yapılmaya çalışılan şeyin bugün yapılabilmesi mümkün değil. Ama bugün. Bu seçimde medya taraf hem de gazete olarak da doğrudan taraf. Medyada yapının değişmesi özellikle patronajın değişmesi biliyorsunuz Türkiye'de çok partili siyasal yaşamın ardından hızlı oluyor ama asıl 80'lerin ortasında yani ANAP'ın kuruluşuyla gerçekleşiyor. Çünkü medya sektörü Türkiye'de para kazanılabilen bir araç haline geliyor. Hayır, sadece sattığınız gazeteden, izlenilen televizyonlardan ki 90'ların başına gelinceye kadar özel televizyonculuk yok. Yani devlet televizyonu dışında ki onun da en önemli unsurlarından, en bilinen yüzlerinden biri Uğur abi zaten. Uğur Dündar, yıllarca izlediğimiz insan. Ama özel televizyonculuğa geçişle birlikte Türkiye'de bir takım şeyler kıpırdanmaya başlanıyor. Medya sadece yaptığı sattığıyla para kazanmıyor. Tam tersine medya güç kazanılan, gücün üzerinden. Gazeteye satmanız ya da televizyona reklam almanızın çok çok ötesinde binlerce kat fazlası para ve güç getirebilecek bir alan haline geliyor Türkiye'de. Yani 80'lerden sonra kurulan gazeteler, eski gazetelerin dönüşmüş versiyonları, patronların değişmesiyle birlikte biz acayip bir şey yaşadık. Oysa hatırlar mısınız bilmiyorum Taraf Gazetesi yayın hayatına başladıktan sonra fiyatını düşürmüştü. Ne tuhaf bir şey değil mi? Yayın hayatına başladıktan sonra fiyatı düşmüştü. Çünkü orada amaçlanan şey bu gazetenin mümkün olduğu kadar çok insana ulaşmasıydı. Satıştan para kazanmak değildi. Hatta hatırlayın aynı, aynı grubun bir takım kitapları ilk kez marketlerde satarak hem de 1 liradan satarak. Unutmayın bunu. 1 liradan o kitapların ne olduğunu kimlere ait olduğunu da hatırlayacaksınız. 1 liradan satarak para kazandığını düşündü bazıları. Amaç para kazanmak değildi. Amaç daha çok yere girmekti. E haliyle şimdi de şunu düşünüyorsunuz. E i̇yi ama bunun yaşayabilmesi için, kağıt kürek alınabilmesi için, mürekkep alınabilmesi için, matbaa makinelerinin çalışabilmesi için, elektriği, suyu, insan maaşları için para lazım değil mi? Nasıl sağlanıyor? İşte finansman dediğimiz hikaye burada devreye giriyor. Biz ikinci dönüşümü... 2010 sonrasında yaşadık medyada aslında o zamana kadar gelen aralarında tarafın da olduğu pek çok insanın e, sahiplerinin elbette medyaya girişiyle birlikte o şekil değiştirmeye başlayan durum Türkiye'de bambaşka bir yere evrildi çünkü o güne kadar çok söylenmeyen geçmişte Tansu Çiller iktidarında hala anladığını zannetmiyorum ben ama hani radyolara özel radyolara engel getirilmesiyle birlikte Arabalarda o dönemlerde bugünün çocuklarını anlatabilmek mümkün değil ama antenlere siyah kurdeleler bağlayıp özgürlüğünü savunmaya çalışan insanlar aslında çeşitliliği çok fazla sayıda radyonun, televizyonun, gazetenin olmasını hayatlarında demokrasinin çeşitliliği zannetti. Oysa bugünden baktığınızda eminim sizler de görüyorsunuz. O dönemde taraftı, herkes taraftı, gazete olarak da taraftı. Yani yapılmaya çalışılan şey ...körüklenmesi çok kolay bir fikir haline dönmüştü. Neydi o hikaye? Askeri vesayeti kaldıracağız. Askerin medyadaki, toplumdaki ağırlığını yok edeceğiz. Aslında ilk baktığınızda gerçekten doğru bir şey. Nasıl ki geçen hafta boyunca hani... Devleti tek başına yöneten insanın ana muhalefet partisi liderini eleştirmesini alkışlayan gazetecileri, biz, özür dilerim komutanları eleştiriyoruz biz de. Aynı şekilde askeri vesayetin kaldırılmasında kimse için hiçbir sıkıntı yok. Hatta tam tersinin olması gerekti Fakat o askeri vesayetin kaldırılması denilen hikaye doğrudan Türkiye'de silahlı kuvvetlerin yok edilmesine yöneldi. Hem de öyle bir halde yöneldi ki işte demin anlattığım Taraf Gazetesi'nin o yalan haberleriyle onu da ben demiyorum Yalçın Akdoğan söyledi sonra yani iktidarın. Ee, en önemli teorisyenlerinden bir tanesi kumpas davaları olarak adlandırdı. Oysa biz denizaltıların havaya uçurulacağını, batırılacağını, Ayasofya'ya bomba atılacağını, insanların oluk oluk kanlarının akacağını falan taraf gazetesinde okumuştuk. Bavulla geliyordu çünkü haberler. Hatta o dönemde belki içinizden pek çok insanın haberi olmadı ama Ankara'da şöyle şeyler konuşuldu. Tam da Genelkurmay Kavşağı'nda, Ankara'yı bilenler bilir, bakanlıklarda Genelkurmay Kavşağı olarak adlandırılan bir yer vardır. Bugün kavşak yok artık orada. Çünkü bir alt geçitle birlikte bambaşka bir yere Akay Caddesi'ne çıktığı için ama geçmişte kavşak olarak adlandırılan o noktada bir gazeteciye bir resmi görevli tarafından elden evrak verilip verilmediğini Mobese kameralarından izlemiştik biz. Yani gerçekten veriliyordu fakat o verilen evrakın ne olduğunu kimse hiçbir zaman öğrenmedi. Daha doğrusu öğrendi de insanlar kondurmadı 15 Temmuz 2016'da artık cemaatin boğazına kadar edindiği ve içinde tutamadığı gücü kusması gereken bir döneme gelmiştik ve darbe girişimiyle birlikte eski ortağına Böyle bir kalkışma içine girdi. Sonrası, sonrasını biliyorsunuz onu çok konuşacak halimiz yok. Zaten tam da konuşulamıyor şu anda ne olup bittiği de çok anlaşılmıyor ama o bir kenarda durabilir. Ne diyorduk biz? Medya sahipliği. Şimdi o dönemde radyolarına, siyah, siyah, antenlerine siyah kurdele bağlayan insanlar vardı ya bu özgürlük üzerinden bağırmaya çalıştılar ama medyada tıkır tıkır el değiştirmeler devam etti. TV yüzün sahibi üzerinden çok şey konuşuldu. Başka radyolarının olduğu, başka medya girişimlerinin olduğu falan. Bırakın bunları bunların hiçbir önemi yok. Ama gerçekten içinizden herhangi biri bu yayının izleyicilerinden herhangi biri eğer bu işin sadece bir e, reklam sorumlusu ve o an için yayının sorumlusu olan bir insanın başının altından çıktığını e, onun bunu düşündüğünü zannediyorsa gerçekten bizim çok daha önceye dönüş, dönerek yani 2007'nin Kasım ayına değil de Taraf Gazetesi'nin kurulduğu e, güneşten ilk parçaların kopup yani soğumanın başladı, ilk parçaların koptuğu döneme denk gelmemiz gerekiyor oradan başlamamız gerekiyor anlatmaya ki uzun sürer bu yayının mevzu değil o hikaye biz şöyle düşünmek zorundayız ya işi şu anda bize getirip söyledikleri bölüm şu yani bir reklam veriliyor üstelik sen de reklamı kabul ettiğini söylüyorsun eee Televizyonun genel yayın yönetmeni o kadar komik konuşuyor ki, o kadar saçma şeyler anlatıyor ki. Yani daha önce verilmişti aslında ya biz bunu biliyorduk ama oraya verilmesi tabii ki hiç de doğru olmadı. Ne alakası var ya? Ya konuştuğumuz bir paramilitar kuruluş mudur değil midir kardeşim? Sen 1500 liraya bu reklamı almaya fit misin değil misin? Bunu konuşalım kalanla boş ver. Çünkü kalanı deminden beri anlattığım operasyonel aygıt işi ama... Bakın suret aktan görünen pek çok medya kuruluşu ve onların sahiplerinin bugün seçime nasıl müdahale ettiğini seyrediyoruz aslında biz. Eğer böyle olmasa Sadat'ın başındaki insan CEO'su böyle daha havalı daha aynalı oluyor çünkü. Sadat'ın CEO'su çıkıp gol mu diye dalga geçer gibi sorabilir miydin? Baştan beri operasyon yapılmış ve çok net bir şekilde hatta bir kademe öteye götürülerek bir hanım kardeşimiz CHP içinden bize cumartesi yayınlanacağını söylediği zaman band çekilen bir program. Bakın bizim burada tartışmamız gereken çok daha farklı şeyler var. Bir gazeteci olarak bir yayıncı olarak üstelik hani. Epeyce de kıdemli sayılabilecek bir yayıncı olarak şunu söylemek mümkün. Bir kere bu programın sunucusu, yapımcısı Uğur Dündar'ın böyle bir reklam görme şansı yok. Mümkün değil göremez. Zaten hani televizyonu bilmeyenler için de söyleyelim. Siz içeride televizyondan kendinizi bir monitörde izlerseniz... Orada aşağıda akan bantları görmezsiniz siz çıplak görüntü yani stüdyonun görüntüsünü diyelim ki gözleriniz çok keskin cam gibi Uğur abinin öyle ama gözleriniz cam gibi alttan akan o sadat görüntüsünü göremezsiniz siz bilemezsiniz karşınızda oturan Kemal Kılıçdaroğlu asla bilemez mümkün değil hani böyle bir programın içinde ne olup bittiğini bilemez ama şunu bilebilirsiniz hep beraber bu televizyon kanalları kimindir kardeşim kimindir ya kimler işletir bunları. Gerçekten 1500 liralık bir reklama hayatımızda çok önemli bir şey olabilir asgari ücretin 8500 lira olduğu bir ülkede elbette 1500 lira son derece önemli bir paradır ama televizyon kuruluşları için değil emin olun aklınızın köşesinden bile geçirmeyin 1500 lira hani devenin kulağını bırakın devenin üzerindeki kıl bile değildir asıl önemlisi şu bu televizyon kanalları kimlere çalışır? Bu televizyon kanallarında nasıl yayınlar yapılır? Bu televizyon kanallarının tartışma programları ne yapar mesela? Onların içinde ekrana çıkan insanlar onları aklamak üzere üstelik bugün CHP'nin içinde gibi görünüp onları aklamak üzere oralarda bulunan insanlar ne hedefler gerçekten? Mesela oralarda çalışan, oralarda çok önemli görevler üstlenen insanlar aslında neye hizmet ettiklerini bilirler mi? Bence önemsemezler. Bence önemsemezler. Çünkü medyada belki en çok tartışmamız gereken hikaye bu. İnsanlar şu anda yaptıklarının, söylediklerinin, anlattıklarının neye yol açacağını düşünmek zorunluluğu içinde hissetmiyorlar kendilerini. Çoğu gazeteciler için de geçerli bu. Yani bir yayını doldurmak, sadece o yayının içinde iki saat orada bulunmak yeterli pek çok insan için. Ama siz 54 senelik bir kariyerden bahsediyorsanız eğer, bulunduğunuz yeri doğru seçmek zorundasınız. Ve siz... Altılı masanın başındaysanız eğer altılı masanın içindeyken bir televizyon programına katılıyorsanız sizin medya danışmanınız doğru düzgün bir danışmanınız olmalı ve size diyebilmeli ki böyle dönemler içinde mutlaka ama mutlaka banttan yayınlara katılmamamız gerekiyor. Çünkü montajın şantajın nerede yapılacağını bilemeyiz eğer tecrübesi olsa bunu söylemesi gerekiyor size ama bugün. Çok açık söyleyelim Cumhuriyet Halk Partisi medyası falan yönetilmiyor kardeşim hiç alakası yok yani saldım çayıra Mevlam kayıra usulü böyle kendi tarzında bırakılmış süper bir sürüklenme yaşıyor yayının başlığında kullandığım fotoğraf o yüzden öyle hani orada düşenler var ya o düşenler bu toplumun çok büyük bir bölümü sadece unutmamamız gereken hikaye şu neden neden insanlar destek verir böyle kuruluşlara. Çünkü geçmişte başka seçimlerin taraflarını da bilirken o taraflar yaşanmışken o tarafların operasyonları sonucunda ne olduğu bilinirken bugün insanlar neden aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemeyi kendileri için sıkıntısız bir durum olarak görürler. Bence asıl bunu tartışmak gerekiyor. Yoksa bu saatten sonra radyo televizyon üst kuruluna şikayette bulunmak ne bileyim dışarıda çıkıp operasyon anlatmak falan filan bunların hepsini geçin ya sonuçta baktığınız zaman buradan suç çıkartabilmek çok zor. Buradan kamuoyunun nezdinde bir ayıp çıkartabilmek mümkün ama buradan suç çıkmaz ki. Bir, Sadat yasal bir kuruluş mu? Maalesef evet. Sadat reklam veriyor mu? Evet. Sadat'ın reklamını kabul edenler var mı? Üstelik 1500 liraya. Evet. E o zaman neyi tartışıyoruz ki biz? Bunun içinde bir suçun unsuru yok ki. İnsanların bağırtılarını dikkatli dinleyin. Neden benim de desteklediğim bir siyasi partinin genel başkanı konuşurken onun daha önce paramiliter bir yapı olarak nitelediği böyle bir kuruluşun reklamı yayınlandı diye soruyorsunuz. E sonuçta burada izleyenlerle alakalı bir durum ortaya çıkıyor. Bence burada izleyici de kendi sorumluluğundan vazgeçmemeli. Nasıl ki o programların yapılmasındaki sorumluluktan vazgeçilemezse. Sen izlemezsen oranın reklamı 1500 lira bile etmeyecek. Sen izliyorsun. Sen coşturuyorsun kardeşim. Oradaki toplumda insanların karşılık vermediği, karşılığı olmayan tipleri sen abad ediyorsun. Oradaki tartışmaların içinde adını söylemi, söyleyemeyecek kadar dangalak bir takım tiplerin oraya çıkmasına, o isimlerin toplumda kamuoyu içinde konuşulmasına sen vesile oluyorsun. Bu saatten sonra ağlanacak bir şey yok ki. Çünkü doğru düzgün söyleyelim bir kez de altını çizerek bu olayda bir suç falan yok. Bu olayda radyo televizyon üst kuruluna şikayet edilecek bir şey de yok. Tekrar söylüyorum. Sadat yasal bir kuruluş mu? Maalesef evet. Sadat'ın reklamları yayınlanıyor mu? Maalesef. Evet. 1500 liraya bunu almaya hazır kuruluşlar var. E onların nasıl alındığı, nerede yayınlandığı bence bundan daha önemlisi o reklamların yayınlandığı yerde insanların neden bulunduğu. Arkada bir kitap var. Arkadaki kitabı görüyorsunuz. Bu haftanın tanıtılacak kitabı falan değil. Bence hayatımın en önemli kitaplarından bir tanesi. Nazım'ın en güzel şiirlerinin olduğu Yatar Bursa Kalesi'nde ee, bu çok önemli bir kitap. Çünkü bunun içindeki şiirler benim hayatımda çok etkileyen, değiştiren şiirler. Ve biz dün benim dilimin, benim ana dilimin en güzel konuşanını, en güzel şairini, en güzel anlatanını 121. doğum yıl dönümünde aldık. Ben de ikinci ayının sonunda bir nazım şiiriyle anmak istiyorum onu. Elbette doğum gününü atlayacak değildik. Hayatımızı bu kadar renklendirmişken, bu kadar önemli hale getirmişken üstelik. Bugün burada bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Tartışmaya vesile olduğunuz için, tartışmaya yardımcı olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz bunları konuşmazsak, eğer bunlar üzerinde dürüstlükle durmazsak, bir takım insanların yarattığı gürültüler içinde boğulacağız. Oysa yaşadıklarımız pek çok şeyin tekrarı demiştim ya yayının başında. Aslında söylenebilecek en net cümle şu. Biz bu filmi görmüştük. Biz bu filmi gördük. Defalarca gördük. Ülkeyi ne hale getirdiğini de gördük. Şimdi, şimdi tavır koyması gereken sizsiniz. Ben saat 10.30'da getireceğim gazeteleri buraya. Eğer uygunsanız o yayını beklerim. Ha değilseniz. Olsun hafta sonunu geçtik yeni bir haftaya başladık yarın sabah saat 9'da ölmezsa kalırsam ben yine buradayım gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı huzurlu mutlu bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu güzel çok şık bir hafta diliyorum unutmayın kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.